1: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Alligre FM 93.1 à Paris. Bienvenue dans Respiration, notre rendez-vous bimensuel pour une émission qui explore la méditation et les arts martiaux en vous les rendant plus accessibles et qui vous masse les oreilles avec les programmations de nos invités musiques qui viennent parler de leur actualité et nous font découvrir leurs plus beaux morceaux méditatifs. La semaine dernière, j'ai reçu Lionel Robert, acteur et praticien de l'école de la respiration de Sandra Romont et Kid loco pour la sortie de son album Rare Birds. Aujourd'hui, l'émission sera placée sous le signe de l'Orient, de la profondeur spirituelle de l'Inde ancestrale avec mes invités Jean Audino et Céline. Je vous propose un réveil en douceur avec un focus sur la méditation. Ce sujet m'intéresse beaucoup, il est au cœur de mon existence et partager ses effets est en quelque sorte aujourd'hui mon projet de vie et ma mission. Cette émission existe pour vous donner un accès à une meilleure compréhension de ce qu'est la méditation. Je rencontre des personnes qui se sentent un peu perdues en méditant avec des applications ou en lisant quantité de livres sur le sujet. Quelle méditation choisir Bouddhiste, zen, vipassana Comment se repérer pour trouver celle qui vous conviendrait le mieux J'ai choisi de vous faire rencontrer des personnes profondes qui font preuve de droiture, des experts qu'on n'entend pas ou peu dans les médias pour qu'ils viennent sur ce plateau partager leur expérience avec vous. Avec la méditation, il s'agit au fond d'explorer l'invisible. C'est pourquoi nous avons besoin d'un cadre pour nous repérer et peut-être même d'un guide. « Je pratique pour ma part depuis 16 ans tous les jours et j'ai la chance d'être accompagnée par un bon maître, une personne claire et simple, Pierre Philippon, que je salue au passage. J'aurai la joie de l'interviewer ici prochainement, je l'espère au printemps. » Aujourd'hui, je reçois Jean Audinot qui accompagne avec finesse et justesse à la méditation Vipassana. « Je me réjouis d'échanger avec lui et d'entendre sa vision, ses conseils. » Pour vous aider à choisir peut-être votre méditation et à pratiquer quelque chose au fond de simple et d'accessible à chacun, s'asseoir en silence. Mais pour commencer, laissons-nous porter par une musique contemplative, le morceau Alap, un raga d'Ustad Zia Dagar, choisi par notre invité musique, la chanteuse et enseignante de Drupad Céline. C'est donc un chant indien traditionnel. We'll yeah. Vous n'êtes pas en Inde, vous êtes dans l'émission Respiration plurielle sur Alligre FM 93.1. Je suis avec Jean Oudinou, mon premier invité expert en méditation vipassana. Bonjour Jean. Bonjour. Je suis très heureuse de vous accueillir. Alors tout d'abord, Jean, quel est votre parcours Et comment êtes -vous, vous, en êtes-vous venu à pratiquer la, la méditation Vipassana et à la transmettre
2: ben, C'est très simple, parce que j'ai la double culture. Je suis né au Laos, oui. un pays bouddhiste. Donc la vie quotidienne est rythmée par la tradition bouddhiste. Et la méditation Vipassana fait partie du quotidien. Donc, naturellement, on pratique ça comme faisant partie de l'hygiène de vie. D'accord.
1: Alors, qu'est-ce qu'au fond, cette méditation qui s'appelle Vipassana
2: Vipassana, c on peut dire que c'est une technique de pratique qui fait, qui fait partie de trois techniques dans la tradition bouddhiste, Samatha, Vipassana et metta on en parle moins des autres, en fait, ça se pratique euh, euh, simultanément les trois. Oui. Mais, euh, vipassana est, est plus connu en, en Occident. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire le mot Vipassana C'est un terme pali, parce que le bouddhiste, à l'époque, utilisait la, la, la langue indienne populaire, pali. Mm -hmm. Vipassana, il, y a deux, il est composé des deux termes. Pasana et vie. Pasana veut dire voir. Vie veut dire clair. Mais voir quoi et pourquoi on ne voit pas clair Oui, <rire> dites-nous. Ben, voir, c'est surtout euh, voir ce qui se passe en nous, notre mécanisme de fonctionnement, c'est-à-dire ce qui se passe dans la tête et dans le corps. Et pourquoi on ne voit pas clair C'est parce qu'en temps normal, notre, notre esprit est parasité, est dispersé, et du coup, on ne voit pas, comme disaient les, les bouddhistes, on ne voit pas les choses comme elles sont. Mm -hmm. Et du coup, on, on a une vue déformée euh, qui peut nous créer des illusions euh, et qui nous mène à certaines souffrances euh, qui n'est pas réelle. Donc euh, tout ça, ça provient principalement des parasites mentaux.
1: Alors pourquoi ne voit-on pas les choses comme elles sont, puisqu'on pense beaucoup, on fait de la philosophie, enfin notre mental
2: est très actif Mais justement, on croit qu'on pense beaucoup. En fait, on ne pense pas euh, tant que ça. La plupart du temps, ça pense tout seul. <rire> On croyait que c'est nous qui pensons. En fait, euh, euh, si on ne fait pas attention, le, les pensées partent dans tous les sens. Et le pire, c'est que la plupart du temps, euh, sa nature a tendance de se de focaliser sur les choses négatives qui se projettent soit dans le passé, soit dans l'avenir, qui ne peut créer la plupart du temps que des soucis ce qu'on appelle la fabrication mentale mmh. donc euh, c'est pour ça que euh, il est important de discipliner un petit peu le mental pour ne pas être trop perturbé euh, pour mieux voir des choses
1: mmh. est-ce que c'est en ce sens que l'on parle de se clarifier d'une clarification tout à fait
2: le, le, la pratique de Vipassana consiste à apaiser le mental pour qu'il y ait moins de brouillard, moins de pollution euh, dans la tête. En faisant ça, on voit des choses plus claires. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'interférence mentale. C'est pour ça qu'on voit plus clair. Mmh, C'est
1: très intéressant ce que vous nous dites là. Hein. Et... Euh... Que nous dit Vipassana dans la relation à la respiration
2: Donc, Dans la pratique, c'est relativement simple. Souvent, on se perd un peu dans, les, dans, tous, les, dans tous les conseils, dans tous les bouquins. En oui. fait, c'est relativement simple parce que pour discipliner le mental, il suffit de, de, de canaliser le mental en se focalisant sur un objet fixe par exemple, notre respiration, mmh. qui est d'ailleurs très disponible et très, qui nous ramène à, à l'instant présent. Et le fait, de, le simple fait de focaliser, de canaliser le mental, ça permet à terme, avec, dans la durée, ça permet d'apaiser le mental, ça, ça permet d'empêcher le mental de penser à trente-six choses. Et en faisant ça, le, la tête devient, éclair... qui devient plus lucide pour voir les choses telles qu'elles sont. Voilà le résultat. Donc, euh, je pense que il n'y a rien de mystère dans toutes ces pratiques. En fait, c'est très, très logique. Il suffit d'essayer de, pour voir le résultat quasiment immédiatement. Alors, il s'agit en fait de développer une capacité. Tout à fait. C'est en quelque sorte, c'est un exercice, c'est un entraînement, c'est un développement. En fait, dans le, dans le terme euh, méditation, dans le terme pali, ça, ça, on dit pavana, bavana. Mmh. Ça veut dire simplement culture, culture le mental. Mmh. Donc, euh, c'est euh, comme tout. Si on veut être plus efficace, bah, il faut un, un certain effort de développement donc, il suffit de pratiquer régulièrement pour qu'on pour que, pour que développe cette capacité de discipliner le mental qui nous mène tout droit à la maîtrise de soi et, et, et rester zen devant la situation le plus perturbante.
1: D'accord. Et euh, quelle différence y a-t-il entre l'approche
2: vipassana et le zen, par exemple ou, euh d'autres formes En fait, euh, le, le fondamental est le même. Oui. Euh, D'ailleurs, le mot zen veut dire bouddhiste, l'école les, les, euh, euh, japonais. Euh, ce qui diffère, c'est plutôt dans, euh, dans, dans la pratique, pas dans l'objectif euh, lui-même. Mmh. C'est parce que à l'origine, c'est toujours euh, basé sur la philosophie bouddhiste. Seulement, euh, chaque pays a, a sa culture, euh, sa façon, sa tradition de faire. Donc, euh, la différence est, à mon avis, accessoire. Mm -hmm. Donc, toutes les pratiques sont, à, à mon avis, euh, mènent à l'apaisement la, mental et la lucidité.
1: Ouais, je, je suis d'accord avec vous. Je pense que ce qui est important, c'est de s'asseoir en silence, <rire> peu importe Exactement. le nom de notre école. Oui. Et pourquoi pensez-vous que la méditation a un tel succès dans notre société actuellement
2: À mon avis, c'est parce que notre vie quotidienne, euh, chaque jour, s'accélère. Euh, nous sommes un petit peu. Euh, victime de l'évolution technologique qui nous sollicite à une vitesse folle que l'espèce le, 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 humaine n'est pas faite pour. Et c'est pour ça qu'on on sent qu'on était allé trop loin mmh. euh, pour dire stop à un moment donné, pour euh, respirer, pour prendre le temps pour soi, et surtout pour laisser filer toutes ces perturbations mentales qui sont créées par les sollicitations euh, sans cesse de notre mmh. vie quotidienne Parfait
1: Je vous propose une respiration musicale avec un deuxième titre choisi par Céline qui a donc fait la programmation musicale aujourd'hui c'est le morceau Moriyataya de Niraj Shag. Louise Vertigo, je suis avec Jean Oudino, un expert en méditation, vipassana, ce matin. Euh, Jean, vous nous parliez de, de votre pratique et pouvez-vous euh, nous échanger avec nous, partager euh, un petit peu la, votre expérience c'est-à-dire que vous nous parliez de vos débuts euh, qui, qui sont liés au fait que vous êtes né au Laos, que, que ça faisait partie de votre culture et euh, maintenant vous êtes en France, vous, êtes, euh, vous avez eu un parcours professionnel, donc peut-être vous pouvez nous toucher quelques mots et euh, voilà, quel a été ce chemin dans, dans la méditation euh, Vipassana
2: Avec plaisir en fait, j'ai un parcours euh, qu'on peut appeler atypique. Mm -hmm. euh, je suis né au Laos. Je rappelle que j'ai quand même grandi jusqu'à euh, jusqu l'école secondaire, euh, jusqu'au bac. Et au Laos, déjà, on est trempé dans la, la culture euh, relativement euh, paisible. Euh, parce qu'on est plus ou moins euh, influencé par euh, la philosophie bouddhiste. J'ai pratiqué déjà plus ou moins euh, la méditation euh, sans trop comprendre, avec en famille. Mm -hmm. Et dans la tradition de l'Asie du Sud-Est, c'est relativement courant qu'on passe quelques temps à la pagode et vivre. Euh, une vie monastère, euh, devenir moine pour apprendre à connaître la vie. Et c'est comme ça que j'ai été moine à plusieurs reprises pour apprendre à connaître la philosophie bouddhiste et pratiquer la, la méditation. C'est comme ça que j'ai appris le vipassana. D'accord. Et suite à ça, après mes études secondaires, je suis à l'époque, il n'y avait pas d'études supérieures. C'était un pays euh, influencé par la France, et donc je suis venu naturellement euh, venu en France pour faire mes études supérieures euh, jusqu'à docteur ingénieur euh, en microélectronique. Et, et c'est là que j'ai remarqué que la vie ici est beaucoup plus intense par rapport au Laos. Mmh. Et souvent, on, on a des soucis euh, créé par les, les pressions, les exigences de toutes sortes et pendant mes études déjà j'ai remarqué que la méditation m'a beaucoup aidé à supporter la vie très intense en France. Donc je faisais tout ça pour moi et jusqu'au jour où je suis venu disponible depuis quelques années et là je me suis dit que c'est quelque chose de très utile. Pour partager avec les autres. Et c'est comme ça que j'ai créé la, une association de méditation, euh, dont je suis président depuis dix ans maintenant, euh, à Logne, donc marc vallée On pratique tous les mardis soirs de 8h à 9h. Oui. Et en plus de ça, euh, j'anime aussi le, des retraites de week-end dans le Perche, dans, le, dans un gîte magnifique. À deux heures de Paris. Et pour finir, euh, j'ai expérimenté le jeûne il y a cinq ans. Et pareil, j'ai euh, euh, découvert que le jeûne est, est très utile et complémentaire à la méditation. Et depuis, euh, j'anime je, le, le jeûne et la méditation euh, deux fois par an pendant une semaine, chaque stage, donc si ça peut vous intéresser.
1: Oui, c'est pour Chemin de la Santé hein, que je recommande, d'ailleurs, qui est une, une très belle entreprise qui partage le, le jeûne dans les meilleures qualités possibles. Hum. Euh, très bien, Jean, on pourra vous retrouver grâce à votre LinkedIn, notamment, on, on pourra le noter sur le podcast. Et j'avais encore une question à vous poser dans les arts martiaux japonais. Le Budo ont été évoqué dans l'émission du 1er novembre avec Christian Etienne, un expert en judo. Vous avez aussi, je le sais, une expérience dans le domaine des arts martiaux internes, Jean.
2: Quelle est-elle ben, Je pratique en parallèle avec la méditation, euh, le Tai Chi et surtout le Qi Gong euh, euh, plus récemment. Et le kong, je le trouve, euh, bon, c'est un mot chinois qui voulait dire chi, euh, euh, c'est l'énergie vitale, con, c'est le travail. Donc on peut on peut dire que c'est un travail énergétique qui consiste à fluctuer et, et enrichir euh, l'énergie vitale en nous. Mm -hmm. Donc c'est un exercice très très lent, euh, euh, en mouvement, mais qui qui travaille sur pour, pour rendre harmonie trois choses en même temps, à savoir la posture, le souffle et aussi le mental. Donc c'est un super complément euh, à la méditation. Pour moi, le qigong, c'est de la méditation en mouvement. Oui,
1: oui c'est considéré comme, souvent comme ceci. Euh, Pouvez-vous nous parler plus précisément euh, des liens que peuvent entretenir les arts martiaux avec la méditation
2: D'ailleurs, euh, tous ceux qui pratiquent les arts martiaux pratiquent la méditation.
1: Oui. Euh... Euh,
2: donc, euh, ça ne se dissocie pas. Donc, euh, c'est tout naturel parce que la méditation apporte la concentration dont les arts martiaux ont besoin. Euh, et puis, la, les, les arts martiaux permettent de faire travailler euh, le corps que la méditation euh, fait travailler uniquement le mental. Donc, c'est une complémentarité que je ne saurais pas dissocier.
1: Oui, très bien.
2: D'ailleurs, dans tous mes stages de, de méditation, euh, je propose toujours... Euh, une partie de pratique de Qigong oui
1: pour se préparer à la méditation
2: tout à fait oui euh,
1: Jean je, avez-vous euh,
2: un ou des conseils de lecture pour nos auditeurs moi je pense que le, euh, le conseil que je, le plus utile que je pourrais vous donner c'est c'est que vu de la culture de l'éducation occidentale euh, on est plus ou moins conditionné pour être performant dans la vie pour être exigeant et, et quand, pour réussir dans la pratique des arts martiaux et la militation euh, on a besoin d'une qualité contraire <rire> on a besoin d'une qualité de lâcher prise mmh. donc euh, il ne il faut, il faut, il faut pas être exigeant, mais se laisser faire. Et ça, je pense que c'est la partie la plus difficile pour les Occidentaux, euh, pour, pour, pour comprendre cette, cet aspect-là. Donc, euh, le conseil que je peux vous donner, c'est ne euh, soyez pas trop exigeant euh, Foutez-vous la paix, laissez-vous vivre. <rire> voilà les derniers mots que je partage avec vous.
1: Il euh, y, y a un livre comme ça, hein, c'est pas Midal, il dit Foutez-vous la paix. Quelque... Et,
2: ouais, exactement.
1: C'est ça. Hein oui, ouais, c'est vrai. C'est un très bon conseil. Et puis en plus, j'ajouterais que c'est une expérience qui se vit uniquement dans la pratique, donc c'est très bien de ne pas donner de conseils de lecture. Euh, c'est d'ailleurs ce que conseille euh, Pierre Philippon euh, à nous, moi qui fais partie de cette sangha euh, il nous déconseille la lecture
0: mmh.
1: et je trouve que c'est une très bonne indication
2: D'ailleurs, la meilleure lecture sur ce sujet la meilleure lecture enfin, c'est ce
1: hein,
2: ouais. oui. <rire> Le, vous-même mmh. ah. Très et... belle conclusion Et d'ailleurs <rire> Qu'est-ce que c'est la méditation C'est se comprendre par la contemplation. C'est ça le vipassana. Donc, euh, tous les livres que vous pouvez lire, ce n'est que l'expérience des autres. Le meilleur livre, c'est vous-même.
1: Magnifique. Merci beaucoup pour votre venue par ces temps de grève, Jean. J'apprécie vraiment beaucoup cet effort. Et nous allons maintenant découvrir un premier titre extrait de, du dernier album de Céline qui s'appelle « Le jardin » et ce titre s'appelle « Le lion ». respiration. Euh, je suis avec Jean Dino, enseignant en méditation Vipassana et avec la musicienne Céline sur Aligrefem 93.1 à Paris. J'accueille donc ma deuxième invitée. Bonjour Céline. Bonjour Louise. Vous êtes chanteuse, autrice, compositrice et musicienne. Vous jouez de la tempura et enseignez le chant traditionnel indien, le Drupad. Je vous accueille aujourd'hui pour l'apparition de votre album Le Jardin, sur lequel vous avez effectué, selon moi, une synthèse en posant votre poésie et en chantant en français sur des morceaux imprégnés très fortement par cette culture indienne qui vous habite. Mmh. Alors, tout d'abord, dites-nous quelques mots pour commencer sur la programmation musicale et donc les que vous avez faites et sur les deux premiers titres que nous avons écoutés durant l'interview de Jean.
3: Ah le premier titre, c'était euh, « Oustadia moyodin Dagar ». C'est mon enregistrement préféré de ah tous non, les Ah non, c'était « À la... »« la Ah oui, c'est ça, pardon, de...
1: excusez-moi. Oui?
3: Et c'est un raga, euh, normalement, qui est un raga du soir. Mais je l'aime tellement, ce titre. Euh, je voulais euh, le partager avec vous. Euh, il dure... Euh, euh, alors, ça me rappelle, justement, ce que, ce que Jean disait sur euh, le fait... Euh, de lâcher, de ralentir, c'est que c'est un titre normalement qui dure une heure, et là on a mis on a mis trois minutes euh, du titre euh, parce que sinon il aurait pris toute la place de, de l'émission. Et euh, donc c'est un c'est un donc le, un titre de le style Drupad, un grand maître de, de Drupad, euh, qui a effectué cet enregistrement et euh, c'est le style que de musique euh, euh, que j'ai découvert il euh, y a une petite vingtaine d'années et, euh, et que j'apprends depuis et, euh, et que j'enseigne. Oui. Et le deuxième titre, c'est un des titres de mon album qui s'appelle qui donc le Lion. Ah non, avant il y a eu là cette phrase. Ah fois oui je me oui me pardon. J'ai oublié Mirage, que... mon Dieu. Oui
1: <rire> Niraj
3: Shag, c'est un ami, un producteur euh, euh, anglais euh, d'origine gujarati, indienne que j'ai donc rencontré en Angleterre et qui travaille, dont j'apprécie beaucoup la sensibilité et qui réalise beaucoup de musique de film et aussi qui travaille pour la danse et qui a participé à la production de cet album, de ce nouvel album « Le Jardin ». Magnifique Alors dans cet album « Le Jardin
1: », nous d'entendre ce morceau que j'adore pour ma part, qui s'appelle « Le lion ». Il est beaucoup question d'animaux, peut-être d'animaux oui. sacrés. Avez-vous un message particulier à faire passer avec ce, ce disque euh,
3: Je pense qu'il y a certainement plusieurs messages dans cet album. Peut-être à chacun de, de, de voir un peu ce que, ce que l'album lui dit. Je préfère laisser ouvert... À, euh, par rapport à ce que ça raconte, mais c'est vrai que j'aime ai, bien raconter des histoires, parce que j'ai beaucoup aimé euh, aussi euh, comment on raconte, et, euh, et euh, les, les, les esprits animaux, la, la présence euh, animale imaginaire, imaginée, euh, pour moi a été euh, essentielle, euh, dans ma vie et dans ma construction. Donc, euh, de ce fait, euh, je l'ai euh, retranscrit dans, cette, euh, dans cet album. Euh, sachant que le lion, par exemple, c'est à la fois... Au départ, je l'avais écrit pour un professeur d'aïkido. Donc, c'était un être humain. <rire> et euh, donc, il se déplaçait comme un lion, dont le, le nom Singh voulait dire euh, le lion. Et c'était aussi, j'ai découvert plus tard, que la symbolique, c'était le courage. Mm -hmm. euh, donc, ces animaux peuvent représenter, euh, pour moi, des symboles. Et mais c'est pour chacun, ça peut être quelque chose de différent. Euh, donc, effectivement, euh, euh, on trouve... Euh, ces esprits animaux et oui, l'envie le, de connecter avec la nature. Ça, c'est sûr. Et il est vrai que quand on vous voit en concert, Céline, j'ai eu cette
1: chance. Vous êtes vraiment une conteuse d'histoire. Vous avez créé tout un univers avec euh, euh, des vêtements, des objets, un, un complice musicien qui est, absolument oui.
3: compl voilà,
1: qui est absolument complémentaire avec vous. Et c'est un vrai, c'est partir en voyage que d'assister à, à un de vos concerts. Et euh, donc, euh,
3: qu'est-ce que... Vous parliez d'un réalisateur artistique sur cet album. Il y en a plusieurs. Euh, donc, Nirage fait partie des, euh, des producteurs. Euh, il y a aussi Étienne euh, Jomet. Ça s'est fait, en fait, un petit peu... Euh, je ne vais pas dire au hasard des rencontres, parce que c'est des personnes que je connaissais déjà, avec qui j'avais travaillé euh, auparavant. Mais cet album, c'est un peu l'aboutissement d'un un parcours, d'un chemin, mmh. avec beaucoup de rencontres. Et euh, au départ, je l'avais réalisé au piano, euh, piano-voix, donc c'était des chansons acoustiques. Et à un moment donné, donc cet ami Étienne Jomet, qui, euh, qui, qui travaille avec euh, des sons analogiques dans l'électro, dans qui fait des choses que j'aime beaucoup, il a fait un remix d'un des titres qui s'appelle « Le chat noir sous la lune ». C'était... Euh, c'était un petit peu pour s'amuser, et quand il me l'a fait écouter, je me suis dit, c'est super, et j'ai envie que tout l'album ait, ait une présence un peu comme ça, de produite. Donc j'ai vous... fait appel à mes amis producteurs.
1: Je vous parlais du chat noir sur lequel je danse oui. régulièrement, oui, bah et on va l'écouter tout à <rire> l'heure. <rire> Alors... Euh, les musiciens, quelques, quels sont les musiciens qui, qui ont joué Alors, vous parliez de moreau vous avez.
3: Oui, Mauro Basilio, c'est mon compère sur scène, vraiment. Lui, il est violoncelliste, mais il fait aussi du beatbox. D'ailleurs, il a un projet violoncelle beatbox qui est super. Mm -hmm. et, euh, et il fait aussi des platines et une percussion, une grande percussion à tambour sur cadre qui ressemble à une lune. Et euh, il y a aussi euh, euh, deux amis du trio Zéphyr aux cordes, euh, Marion Diac et Delphine Chaumel. Un autre violoncelliste, euh, Maxime Dupuis. Euh, alors on entend un tout petit peu mon mentor euh, de Drupade, Marianne Soisek au Sarangui, euh, qui nous fait un clin d'œil sur cœur d'Or. D'accord et euh, et donc ces pro différents producteurs euh, qui ont qui qui ont participé dans Magicaire qui est vraiment une, une personne extraordinaire et, qui a qui a beaucoup de créativité avec mm -hmm. Diker, euh euh, Marguerite Lenné sur, sur le titre du lion qui a, qui a aidé aux arrangements mmh. j'essaie de n'oublier personne parce qu'il y a quand même un certain nombre euh, à la de fois, il faut acheter le, à le, un le disque pour vraiment virage, voir euh,
1: oui. très bien écoutez en tous les cas des, des belles références pointues d'artistes de, de qualité j'ai choisi comme deuxième extrait du nouvel album de Céline justement le morceau que vous évoquiez et que j'adore Cœur d'or.
4: Tu n'as pas bien chaud dans ta vie et tu dors. À demi, dans ce lit tu es seul encore. Depuis que c'est brisé ton cœur d'or. J'ai appris ces mots d'une fille qui t'adore. Elle dort dans ton lit et un grand esprit et son corps se languit de ton corps. Laissez, laissez. t'adore Elle regarde tes mains
1: Je suis avec Céline euh, pour son album Le Jardin. L'artiste Céline, vous enseigne également le chandrupade. Quelle est oui. sa
3: particularité Alors Déjà, c'est la musique euh, la plus ancienne de l'Inde du Nord, considérée comme la musique classique la plus ancienne de l'Inde du Nord. Euh, donc ça, c'est une particularité euh, du chandrupade. Euh, c'est une musique euh, qu'on peut dire méditative, donc je résonne avec, euh, avec Jean là-dessus. Là <rire> Parfait. <Et rire> qui va chercher vraiment euh, dans le son. Donc On est dans l'exploration du son, dans la rencontre euh, du son. Et pour ça, on doit prendre le temps. Euh, C'est une musique euh, qu qui prend aussi du temps à, à, à apprendre. voilà. Euh, on, peut, on peut mettre toute une vie à apprendre. et euh, Qui... Amener un certain bien-être euh, dans, dans la pratique. Et euh, donc, j'ai appris, appris cette musique euh, d'abord au conservatoire de Rotterdam. Euh, j'ai commencé en 2001 avec Marianne Soisek et euh, qui m'a présenté euh, au maître euh, de la ligne que je suis qui est Ustadia Farituddin Dagar. Mm -hmm. Et c'est son grand frère que vous avez entendu au tout début avec le Retailaman. D'accord, super. Alors, vous avez aussi une
1: pratique de l'Aïkido, Céline. Quels oui. sont les liens, selon vous, entre le, la
3: pratique du Droupade et cette pratique de l'Aïkido oui. Alors, c'est assez énorme parce que si, si je parle du lien, des fois, on va se dire « mais il mais n'y en a pas, ce pas possible <rire> ». Parce que l'Aïkido, c'est un art martial assez dynamique, on bouge beaucoup, il y a des athémies, euh, ouais, on, est, on est dans... dans de la martialité avec beaucoup de mouvements, elle pas, on se pose, on s'assoit et il euh, y, y a une certaine lenteur etc. mais c'est l'énergie en fait Quand on, si on regarde un maître par exemple Farid c'était un exemple extraordinaire de ça parce qu'il avait un côté martial. Il adorait les films d'art martiaux. Euh, on allait lui chercher, quand il venait à nous voir, on allait lui chercher des, des, des films au vidéoclub d'arts martiaux. Il regardait beaucoup de films d'arts martiaux. Mm -hmm. dans le, on le voit dans leurs gestes. En fait, si vous avez l'occasion de voir une performance de Drupad, vous allez voir la, la, le chanteur qui est assis. Mais quand il chante, on va voir ses bras qui vont s'avancer comme ça du centre. Oui. Et, euh, et, et ça, on va le retrouver. Moi, quand je pratique l'aïkido, je le retrouve. Là, je pratique avec l'aïkido de 7 que je salue au passage, avec un super prof qui s'appelle Gérard Gérald Garzogno. Et on va retrouver ces, ces gestes, en fait, euh, euh, qui se ressemblent beaucoup. Et euh, euh, aussi dans le chant, dans la manière, la dynamique du chant, euh, la, la ryth, le rythme, la rythmique, voilà. Et sachant qu'en Aikido, euh, le Moriyo Sheba, le fondateur, a pratiqué le kototama Tama, qui, le, oui, le matin, donc, qui est aussi une pratique du son très méditative et euh, une exploration comme ça des syllabes, euh, euh, qui se rapproche aussi de, de la pratique des pratiques matinales du chandrapada. Ouais. Alors, euh, il est vrai que dans les arts
1: martiaux, euh, on, vraiment, on, on, on touche ces spirales qui sont dans, 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 dans tout contenu dans le mouvement. Oui, c'est vraiment le mot Louise. Spirale. À l'intérieur, à, ouais. à, à l'extérieur du corps et euh, qui sont aussi euh, en reflet l'ADN hein, et, et pour se dynamiser car l'immobilité silence déclenche ce mouvement interne à base de spirale mmh. que l'on connaît bien en aikido et ça c'est plutôt quelque chose qu'on ne sait pas, c'est-à-dire on pense que méditer c'est rien faire mais au niveau de l'énergie ça, ça, ça vraiment déclenche les, les spirales internes, le mouvement interne. Et donc en mmh. écho, Céline, avec notre prochaine émission sur le kinomichi, un art du mouvement issu de l'Aïkido, j'ai choisi comme troisième extrait de votre album « Le chat noir » pour nous dynamiser et <rire> commencer cette journée de grève.
4: sous la lune il porte ma mémoire et la montagne au loin est une reine de sabbat qui protège nos pas il est gravé le cercle intime au centre un feu de joie en hommage au ciel qu'on assassine il monte jusqu'au ciel il montre une autre histoire. Ceux qui venaient pour dépeupler, qui se croyaient les appeler, ceux qui venaient pour décimer, et qui se disaient vérité, cela ne furent pas les premiers, cela ne furent pas les derniers à fouler cette terre. De lune. Je porte ta mémoire Briser ton corps en moi c'est une peine Elle ça va partout, sur tous les toits Au oh, nous rendre le cercle intime
1: Eh bien, l'album de Céline est autoproduit, on peut le trouver sur toutes les plateformes dédiées, Spotify, Deezer, et on peut se le procurer en physique via le site de l'artiste, à Céline Musique, ou encore chez Discomania Cassette. Euh, Céline, mmh. vous nous apportez un très joli cadeau de Noël aujourd'hui, un chant de baleine enregistré mmh. par Pierre Lavaigne de Castellon, à 10, 10 miles au large de baillard Argent, le 26 avril 2016, il écrit
3: « Ce jour-là, nous, nous étions arrêtés, moteur coupé, en écoute hydrophone. Trois mâles chanteurs sont arrivés et se sont positionnés sous notre bateau. Ils ont commencé à chanter. L'écho est naturel, nous étions placés sur un vortex de naissance. La configuration géologique du vortex produit cet écho. » Les trois mâles ont alors commencé à chanter. Ils ont chanté pendant 43 minutes. Nous avons tout enregistré. Puis ils sont repartis, comme ils étaient arrivés, en silence. La manière dont les chanteurs ont procédé est très inhabituelle. Nous étions seuls. Ils ne chantaient pas en direction d'un membre de leur famille. Ils ne chantaient pas en direction d'une masse de phytoplancton. Non, c'était autre chose. Ce chant semblait nous être destiné. Nous sommes aujourd'hui, comme lorsque nous avons vécu cette expérience, convaincus qu'il y a un message dans ce chant. Et j'ajouterais que Pierre Lavagne de Castellan est l'un des plus grands spécialistes de champ de baleine en France. On l'écoute Et euh, j'aimerais juste ajouter que donc, euh, Pierre Laveigne de Castellan sera présent le 1er février à la Cité des Sciences pour le sommet mondial de l'intelligence animale. Donc ne loupez pas ça, il va donner un concert avec son Shelton qui est un instrument qui a été euh, mis au point spécialement pour communiquer avec les baleines. Donc là, on a... Voilà, venez, euh, venez vous, vous, vous informer sur la musique la plus ancienne au monde. Merci beaucoup Céline d'être venue de Montpellier
1: en ces temps de grève, c'était très difficile. Je...
3: Merci Louise pour oui. l'invitation, ça me <rire> fait très plaisir.
1: Bon, J'ai beaucoup de gratitude pour, pour, pour cette venue, hein, parce que ça n'a pas été euh, si facile. <rire> Alors vous êtes sur Ali FM 93.1 à Paris, l'émission Respiration plurielle a lieu les vendredis 1er et le 3e vendredi du mois de 9h à 10h en général. Elle est en direct et disponible en podcast pour notre prochain rendez-vous. Attention justement, en raison des fêtes, nous nous retrouvons le 10 janvier. Notre thème sera le Kinomichi, un art du mouvement. Je recevrai Bernard Evin pour son livre « Le Kinomichi », le chef-d'œuvre de Maître Masamichi Noro, un art martial sans combat. Mon invité musique sera Jean-Benoît Dunkel, musicien à part entière, ex-membre du groupe R, qui nous parlera de son activité et qui fera la programmation musicale. Pensez absolument à participer et à diffuser l'appel à souscription pour permettre à l'IGFM de continuer à diffuser, faute de quoi elle s'arrêterait en février. Je compte sur vous N'hésitez pas à me faire part de vos remarques à cette adresse respiration avec un S at aligfm.org Merci beaucoup à Juliette pour la technique aujourd'hui et aux stagiaires qui nous ont apporté leur belle présence souriante. Merci de nous avoir écoutés. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et du courage pour cette journée encore sous le signe de la grève.